0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Екатерина Кутева, директор проектно-конструкторского бюро «ЦДС Проект». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, расскажите мне, как вы стали генеральным директором проектно-конструкторского бюро? Как так вышло? Хотели ли вы этого
1: всегда? Изначально вообще хотела быть художником. В детстве много рисовала, но попала на факультет архитектуры, закончила его. И, в принципе, пока училась, мне стало очень интересна архитектура. Тем более, я получила специальность художника-архитектора, она отчасти отвечала моему запросу. И первое время не знала, как использовать эти знания, но меня пригласил друг моего профессора поучаствовать в проекте, поучаствовать у него в мастерской, порисовать картинки к его объектам. И я подумала, что это неплохая практика, и мне нравилось рисовать. И первый год я рисовала картинки в этом бюро. Потом потихонечку меня стали подключать к концепциям. Мы начали участвовать в довольно интересных конкурсах, градостроительных, участвовали в конкурсах на морской фасад. В общем, мне было прямо очень-очень интересно. Потихоньку я стала уже ощущать себя прямо архитектором, потому что у меня были такие достаточно... Грандиозные проекты. И мы пробовали работать с 3D-проектированием. На тот момент это, конечно, были макеты. Это не были такие полноценные 3D-комплексы, которые мы сейчас используем в работе. И в мастерской на тот момент у нас такая была творческая очень атмосфера. Мы делали в основном концепции, и рабочих проектов у нас было мало. Но когда появились рабочие проекты, там, жилых комплексов, ими не всем было интересно заниматься, а для меня было интересно попробовать. Ну, что же получится? Я хотела результат увидеть своей работы, потому что, ну, картинки, картинками, концепциями очень интересно заниматься, безусловно. Но, как бы, для архитектора очень важен результат увидеть в натуре свое творчество. И э, когда у нас появились вот эти жилые комплексы, я попросила, чтобы мне дали в работу один из них. Я начала вести проект. У нас была небольшая мастерская, была, все остальные разделы мы делали на подряде, подрядчики. Я с ними общалась много, много узнавала. В общем, погрузилась полностью в проект. Вела этот проект с начала до конца. И, в принципе, это мне дало ну, большой опыт. Ну и плюс открыла свою мастерскую, в которой вела свои маленькие объекты, которые мне предлагали сделать друзья, знакомые, какие-то там родственники. Ну, в общем, это были небольшие проекты, но какие-то из них были интересные, какие-то не очень. Вот. И после того, как я Закончила работу над двумя жилыми комплексами, меня пригласили в компанию ЦДС сразу генеральным директором предложили организовать отдел компании, который бы занимался тоже комплексным проектированием. В принципе, у меня уже был достаточный опыт для этого, и я какое-то время посомневалась, но согласилась, потому что э, мне показалось, что моей деятельности даст мне большой скачок, потому что это уже будут большие объекты, а не какие-то мелкие объекты. А на больших объектах ну, как бы архитектор может себя э, больше реализовывать, больше получать знания и ну, как бы двигаться вперед. Так я стала генеральным директором. Мне кажется, что у вас
0: э, потрясающе интересная профессия, особенно когда вы видите весь этот этап реализации от вашей задумки и там помощи команды быть может, а потом все это строится и вы там мимо проезжаете, проходите, пролетаете и видите, что это ваш ребенок. Но мне кажется, это так круто, невероятно просто. Расскажите мне, что входит в ваш функционал?
1: Мой функционал — это в основном, конечно, организационная работа, так как я генеральный директор. Первое время, когда у меня было не такое большое количество сотрудников, я совмещала с обязанностями ГАПа, то есть я вела объекты, придумывала их. Сейчас я тоже участвую в придумке, но большую, большую часть я, конечно, уделяю ну, организации всех процессов. Много времени приходится уделять формированию, команды, потому что у нас постоянно растет объем, количество объектов, хочется улучшать их качество, достаточно сжатые сроки по всем проектам. Очень важно сформировать хорошую команду, которая бы эффективно, быстро работала и, и ну, выдавала Результат, который бы э, удовлетворял, соответствовал, скажем, моему запросу. Uh -huh,
0: uh -huh. Хорошо. У вас большая команда сейчас?
1: Сейчас, да, большая. Ну, вот относительно <laughs> уже нескольких лет команда кажд с каждым годом растет. И сейчас там порядка 120 человек в команде. Большая часть из них uh -huh. архитекторы и конструктора. Есть инженеры, ну, много есть. Есть и креативщики, визуализаторы. В общем, это много-много направлений, в которых приходится разбираться, организовывать процессы, обеспечивать людям условия работы, нужную мотивацию, надо их заинтересовать.
0: Это был мой следующий вопрос. Какая у вас вообще атмосфера в коллективе? А, какой это коллектив? Вы там все вместе? Или у вас какие-то свои там графики? И вы даже, быть может, и по разным городам разбросаны. Как все происходит в а,
1: У нас... Рабочая атмосфера очень динамичная. У нас несколько команд находится в офисе. Это большая часть наших работников. Все мы находимся рядом, общаемся, взаимодействуем. Сформированы проектные группы. Они, как правило, работают по... Каждый по своему объекту, но между собой они общаются. Плюс есть группа, которая занимается всеми объектами, которая помогает, занимается концепциями. Плюс помогает архитектору, если он что-то не успевает. Например, лучше проработать фасады, либо как-то поработать над композицией. Потому что, как я уже говорила, проекты идут очень динамично. И чтобы успевать продумывать, все время нужно поддерживать команду проектировщиков, чтобы они выдавали вот этот быстрый результат чтобы он был качественный.
0: Вы вообще каких принципов придерживаетесь в работе?
1: Ну, основные принципы для моей работы — это качество моей работы и качество работы моих сотрудников. Вот это один из основных принципов. Мне его, так сказать, привили с детства. Я когда училась в художественной школе, мой учитель, ну, как бы даже это не относилось вообще к нашему образованию, но все время говорил фразу — все, что делаешь, делай хорошо. Ну, либо иди займись чем-нибудь другим, потому что иначе это неэффективная работа. Вот, и это один из основных моих принципов. Потом я считаю, что надо все время развиваться, узнавать что-то новое и стремиться к большему. То есть вот в проектах тоже я считаю, что каждый проект должен становиться лучше. То есть в каждом проекте мы стараемся придумать что-то новое, что-то улучшить, что-то сделать ну как бы более, более правильно, функционально, интересное, ну и так далее. Ну и, конечно, в нашей работе надо быть очень-очень <смех> гибким уметь договариваться, потому что мы находимся на стыке ну, вот, многих профессий. Архитекторы, проектировщики это люди, которые задают тон стройки, и там ну, надо уметь вести диалог, уметь отстаивать свою позицию, уметь настоять в нужный момент на каком-то качестве, на своих требованиях. и ну, От этого очень сильно зависит результат, но при этом нельзя быть жестким. В самые сложные моменты останавливать процесс, поэтому вот э, гибкость тоже имеет большое значение, особенно проектировщикам строительной компании. Вы строгий руководитель? Нет, я не могу себя назвать строгим руководителем, но я достаточно строга к себе и поэтому э, это все-таки передается в моей работе. Э, ну, то есть от людей я требую практически ну того же, что я понимаю, что я могу сделать и то, что я от себя э, э, uh -huh, uh -huh. требую, поэтому я вроде как внешне выгляжу добрым руководителем, но достаточно, бываю строга, когда это касается результата. Угу.
0: И, в общем, все на личном примере. Катерина, что входит вообще в компетенции бюро, чем вы занимаетесь? Давайте поговорим непосредственно вот о самой работе.
1: Наше бюро занимается всем, что называется, словом проектирования. Мы ведем проекты с самого начала, от этапа концепции. Мы изучаем угу. пятно застройки. Зачастую это пятна, которые еще не приобретены, какие у них есть положительные стороны, как, какие мы можем экономический эффект получить от застройки на этих пятнах, какую концепцию мы можем реализовать на этом пятне. Пятно – это
0: участок? Да, да. Есть, почему это, именно пятно называется?
1: Участ... Ну, это наш рабочий такой <слэнк> сленг. Ага. Пятно застройки. То есть мы называем так между собой пятно застройки. В общем, ага, мы изучаем участок, изучаем окружающую застройку, эффект, который мы можем получить от застройки этого участка. Далее, если мы решаем, что это пятно нам интересно, и мы его продолжаем с ним работать, мы разрабатываем эскиз застройки. Там уже конкретно прорисовываются какие-то элементы квартальной застройки. В основном это у нас комплексная квартальная застройка. Ну, то есть тут уже начинает рождаться проект. Плюс прорабатываем уже конкретно концепцию какие-то образы, которые обсуждаем, которые могли бы мы ну, использовать в этой концепции. И работаем в основном с такими ну, общими формами. Это какие-то, может быть, кубики, вот здания кубики. То есть мы смотрим, как мы можем организовать застройку. Дальше, после того, как у нас сформированы эскиз-застройки, мы проработали дороги, общественные места, садики, школы, все, что нужно в этом квартале. Дальше идет более подробная проработка. Мы работаем над дальше, уже начинаем прорабатывать фасады, планировки этих зданий. Иногда мы делаем самостоятельно некоторые эскизы, иногда заказываем какую-то авторскую архитектуру. Все зависит от места, от запроса. Мы тут очень плотно общаемся с маркетингом. В общем, это самое интересное. Много работы идет на начальном этапе с планировками. Мы продумываем сценарии, которые могут жители потом получить в этом квартале, как они будут жить. Поэтому мы вот эти все сценарии прорабатываем. Очень много сейчас времени уделяем ландшафту, организации зоны отдыха. Также там все стараемся разделить на функции, чтобы друг другу они не мешали. После утверждения концепции уже идет совсем детальная проработка. Мы берем всю нормативную базу и отрабатываем все зоны безопасности, пожарные нормативы. В общем, на стадии проекта уже это объект готовый, который ну, можно уже подготавливать к строительству. Дальше начинается стройка, продажи этого объекта, мы готовим картинки, согласовываем между собой, много подразделений тоже участвуют. И начинается стройка, дальше мы делаем рабочий проект, ведем авторский надзор, постоянно ведем диалог со строителями, выезжаем на стройку, пробуем какие-то элементы, чтобы посмотреть на самом деле, получается то, что мы хотим, либо что-то можно еще поменять. Екатерина, я просто
0: Улыбаюсь сижу вам, смотрю на вас, и думаю, боже, как прекрасно вы рассказываете с такой легкостью. По мне, такая очень глобально сложных вообще процессах.
1: Ну, кон... ну, конечно, там есть рабочие моменты, и это все не так просто.
0: Ну, видимо, ваш опыт, накопившийся уже, и какой-то иммунитет вот, позволяет вам, и статус позволяет вам уже спокойно об этом и так легко рассказывать. Это очень круто. Скажите мне, пожалуйста, проектно-конструкторское бюро СДС проект уже давно тройки лидеров, проектировщиков многоквартирных домов России. Ну, это прям высший пилотаж. Что помогает вам вообще удерживать эту высокую планку? Как это удается?
1: Ну, для меня это тоже было неожиданностью. Я не рассчитывала, что э, мы такое высокое место занимаем в этом рейтинге. Но я вот думаю, что это все-таки за счет нашей команды и за счет того, что у нас э, довольно быстро идут проекты. Э, их э, большое количество, и поэтому... Ну, с текущей работой. Мы справляемся, мы подстраиваем свою систему управления, то есть мы делим функционально проектировщиков, мы создаем, в общем, проактивную команду, которая нацелена на результат. Мы ищем мотивацию у людей, зачем им нужно вот в таком ритме работать. У нас, вот, относительно наших объемов очень небольшая команда, поэтому я считаю, что это все-таки за счет людей, за счет нацеленности на результат за счет высоких требований компании к нам. От этого тоже сильно зависят наши результаты.
0: Как вы считаете, что интересно современному покупателю квадратных метров вот здесь и сейчас, в 2022 году? Какие предъявляют требования покупатели? Чего они хотят?
1: Запросы покупателей растут с каждым годом. Конечно, классический покупатель отталкивается больше от локации от того, что он может себе позволить. Но сейчас рыночная история такова, что достаточно большая конкуренция, и каждый застройщик пытается какие-то придумывать фишечки, за что его должны купить. И проектировщики совместно с маркетингом проводят очень большую работу над организацией пространств, в комплексах над внешним обликом, это безусловно тоже конкуренция среди архитекторов и девелоперов. Также много времени уделяется, как я уже говорила, организации пространства, функциональности. То есть человек сейчас не покупает просто место для жилья, он покупает комплексную застройку, в которой он хочет видеть комфортные места отдыха, зоны, занятия спортом. В принципе, в этом квартале должно быть удобно жить, ходить пешком, то есть это должен быть безопасный квартал, там... Они должны пересекаться, ну, либо по минимуму должны пересекаться маршруты транспортные и маршруты пешеходные, велосипедные маршруты должны быть грамотно организованы, спортивные зоны, зоны отдыха. Я думаю, что сейчас уже даже стандартный покупатель обращает на это внимание. Конечно, это должно быть сделано со вкусом, должен быть приятный дизайн. Я все-таки придерживаюсь лаконичного дизайна, особенно вот так как мы работаем в формате доступного жилья, то есть у нас объекты комфорт-класса, ну, чуть-чуть повышенной комфортности класс тоже есть, то есть это должен быть приятный дизайн какой-то. Плюс, на что обращают внимание, все-таки доступность общественных зон. Сейчас человек угу. меняется, ему уже не интересно только работать и, и спать. Вот как раньше строились, ну по какому принципу раньше строилась застройка, то есть это были какие-то спальные районы и достаточно отдаленные зоны магазинов, зоны отдыха, кинотеатры, то есть до них надо было далеко добираться. А сейчас, конечно, все стараются сформировать среду такую более функциональную, чтобы быстро можно было добраться до каких-то зон, где можно заняться хобби, йогой. Там. Ну вот у кого какие увлечения, они все должны быть доступны. И, в принципе даже сейчас в жилых кварталах мы формируем зоны, где могут встречаться люди и заниматься тем, что им интересно. То есть мы выделяем под это какие-то помещения, мы выделяем площадки уличные для этого. То есть это ну, вот у нас среди проектировщиков это называется третье место. Первое место, где мы живем, второе место, где мы работаем, и третье место, где мы как-то самореализуемся. Не у всех же работа, <laughs>, которая позволяет себя самореализовывать. Например, вот мне повезло, я стала архитектором и тут я, конечно, могу себя реализовывать в профессии сколько угодно, вот и это и мое хобби тоже.
0: Безусловно, я соглашусь с вами. А как вы считаете, в нашей стране продолжается хаотичная застройка, или же мы стали с каким-то вот большим пониманием относиться к объектам и среде вокруг объектов?
1: А, ну, для меня это тоже больной вопрос. Я считаю, что начались шаги в сторону улучшения. А, не могу сказать, что мы прямо это победили хаотичная застройка присутствует, просто сейчас застройщики укрупнились, они стали покупать более большие пятна и поэтому, так как, когда один застройщик застраивает, он в принципе работает на одинаковых принципах, и даже если разрабатывают пятна разные проектировщики, это довольно все равно между собой сочетается. Даже вот если смотреть объекты, почему я сказала, что меня это очень тревожит, потому что я первое жилье у меня было не недостаточно денег, скажем так, чтобы приобрести сразу жилье там в каком-то а, интересном для меня объекте вот, я, в принципе, купила такое достаточно простое жилье, не в самом далеком районе Санкт-Петербурга, и меня вот прямо, я не смогла там жить, так как я очень чувствительна к архитектуре. Там было, было довольно большое пятно, которое было разделено потом на участки застройки и было продано разным фирмам-застройщикам. Вот, и каждый построил то, что, в принципе, он хотел. И получилась очень <смех> негармоничная застройка, никак между собой не увязанная, и, в принципе, это Таких, ну, вот в те годы никто на это внимание, наверное, и не обращал, либо, ну, как-то так не, не старались там между собой договариваться. Но я сейчас считаю, что все-таки система управления в городе поменялась, все-таки повысились требования городской застройки, плюс укрупнились застройщики, это тоже большой плюс, поэтому такая застройка получается более комплексная, более продуманная, более, менее дисгармоничная потому что вот эта дисгармония, она прямо вот сильно подпортила город, и есть районы, в которых просто вот неприятно находиться из-за того, что вот настолько все между собой не сочетается. Я не могу сказать, что мы прямо ушли от этого, все равно каждый застройщик старается реализовывать свои амбиции, получить свой нужный экономический эффект, но все идет в лучшую сторону, и сейчас на многие объекты уже приятно приехать, и в России. Вот я, когда езжу в города, я всегда посещаю новые кварталы, и я вижу очень много улучшений, они прям заметные. Ну,
0: ну хорошо, что мы идем в нужную сторону. Вы прям меня чуть успокоили вашим ответом. А скажите, а в вашей работе есть место трендам?
1: Да, конечно. Архитектурную моду никто не отменял. В архитектуре очень много трендов, потом есть очень много, что если кто-то что-то интересное придумал, <laughs> все обязательно скопируют, поэтому трендов в архитектуре очень много, есть очень много каких-то модных фишечек, есть мировые какие-то тренды, конечно, все архитекторы, я считаю, что они их постоянно изучают, постоянно пытаются реализовывать какие-то новые модные штуки, ну, вот сейчас мне кажется, что тренд на какую-то вот технологичность зданий идет потом на использование каких-то новых интересных материалов, более легких, более ремонтно пригодных. Определенно есть какие-то вкусовые штуки. Но, в общем, я считаю, что архитектура сильно подвержена трендам, и сейчас объекты идут очень динамично, и э, видно, что здание очень быстро, ну, вот эти приемы очень быстро устаревают, то есть постоянно появляется что-то новое, и поэтому вот, когда мы, например, закачиваем проект, э, можно увидеть, что что-то уже выглядит, допустим, несовременно, поэтому надо быть всегда в тренде, надо стараться опережать рынок, опережать время, ну, то есть архитектор, он должен над этим постоянно думать и... и так скажем, задавать тренды. Какой стиль ваш любимый? Я очень люблю современную архитектуру. Я, когда приезжаю в любой э, город, я сразу же ищу там, э, ну, или страну, я сразу там ищу музей современного искусства, потому что это, как правило, какое-то современное модернистское здание, либо там какой-то постмодернизм. Я очень люблю современные кварталы, современные какие-то театры, Ну, то есть, вот я очень люблю современную архитектуру. Если из истории, то мне нравится модерн. <laughs> очень нравится модерн. Прямо он красиво нарисован. Вот Не могу сказать, что я бы в этом стиле стала бы работать или могла бы работать, но вот как история, он мне очень нравится. Мне очень нравится ампир, сталинский ампир. Вот это такие амбициозные постройки, очень mm -hmm. классные. Uh, и, и с готиком мне очень нравится. Ну, то есть вот все такие достаточно uh, вызывающие <с> стили, очень красивые, с, куч с кучей деталей. Ну, как правило, это тоже амбициозные все постройки. В общем, mm -hmm. вот, из истории мне нравится это, но я говорю, что вот когда я приезжаю в город, я, не, конечно, не бегу и смотреть какую-то историческую архитектуру, я сразу бегу вот современные <свят> объекты смотреть.
0: Понятно. А как вы считаете, какие самые знаковые проекты в вашей работе уже реализованы? Похвастайтесь.
1: <свят> ну я очень самокритична, поэтому я не могу сказать, что мне полностью устраивают все объекты, которые мы уже успели реализовать Вот Могу просто отметить вот Объекты, которые, с которыми я работала И которые мне вот дороги Как моя практика и я считаю, что они неплохие Но есть над чем работать Вот Жилой комплекс Дюна Это был наш первый объект Который вот я делала в этой компании Я там была и как ГАП И участвовала в, этих, в разработке Э этой концепции Потом жилой комплекс По-моему, Золотое время он называется Тоже мне вот, э Запал в душу, так скажем Из новых Объектов, конечно же Черная речка тоже не могу сказать, что он меня прям полностью устраивает, но как объект комплексной застройки, он достаточно хорошо реализован. Применены хорошие материалы. У нас была такая идея в этом объекте, чтобы вот он красиво старел, поэтому мы очень тщательно выбирали материалы на фасад. Очень много было Пять или шесть вариантов концепций. Мы долго над ней работали. Обалдеть, вы даже об этом подумали. Может быть,
0: этот вопрос сейчас будет не в тему и немножечко не к вам адресован, но тем не менее мне всегда было интересно, кто придумывает название объектов. Вот вы сейчас не рассказываете что вам вот очень нравится ваш объект «Черная речка». Почему «Черная речка»? Где это придумывается?
1: Ну да, вы действительно угадали, это не ко мне вопрос. Название придумывает маркетологи, но, может быть, они кому-то обращаются, когда придумывают название. Зачастую нас эти названия очень удивляют. Первое время вообще непривычно. Какие-то названия сразу нравятся, к каким-то мы долго привыкаем, но ты... Некоторые, не знаю, вот про черную речку не могу ответить. Наверное, просто по локации Хорошо. назвали. Екатерина, о а каком проекте мечтаете? Да, это самый приятный вопрос. Ай. Я вообще уже давно мечтаю о высотной застройке. Мне нравятся небоскребы. Классический ответ архитектора. Конечно, я бы мечтала построить небоскреб, но вот последнее время я увлекаюсь градостроительством, комплексной застройкой. Мне бы интересно было какой-то квартал воды еще реализовать с какой-то разновысотной застройкой, чтобы там была какая-то силуэт, небесная линия. Мне кажется, можно сделать очень крутой проект, используя доминанты ту же высотную застройку. Почему у воды? Потому что у воды всегда это выигрышная позиция. Плюс эта uh -huh. архитектура отражается в воде. То есть там есть еще третья плоскость, с которой можно тоже работать. Сложнее ли в реализации
0: проекты у воды?
1: У воды, не могу сказать, что они сложнее прям в реализации, если это касается именно инженерной части вопроса, то есть насколько сложно делать фундаменты у воды, то высотных зданий, конечно, сложно, но мы в Санкт-Петербурге живем вообще на таких необычных грунтах, в которых практически, он может быть и не у воды, но там могут быть очень сложные геологические условия, и поэтому конструктора у нас часто мучаются, когда нулевой цикл идет. Поэтому я не могу сказать, что наоборот у воды, мне кажется, это более выигрышные проекты. У них... Сразу есть ряд преимуществ, плюс мне нравится все-таки, когда есть видовые характеристики у объектов. Может быть, там есть теории, что там не комфортно жить на каких-то высоких этажах, но вот у всех же разные запросы, и вот эти вот высокие здания, во-первых, они являются акцентами, создают силуэт, потом они имеют хорошие видовые характеристики, плюс они освобождают очень много площади под озеленение, то есть там Вокруг можно организовать парк, можно организовать хорошую подземную парковку. Ну, то есть, можно организовать жизнь вокруг очень хорошо. Но, к сожалению, в Санкт-Петербурге у нас есть жесткие ограничения. Это вообще город, в котором практически ничего нельзя. Поэтому, ну вот, архитекторы. Работают в определенных условиях Но вот многие архитекторы Кого я знаю Стремятся в высоту И вы спросили Насколько сложнее Строить воды Я бы сказала Сложно строить высотные здания Они достаточно инженерно сложные Их нужно Хорошо нарисовать Потому что Неудачное высотное здание Мне кажется это вообще криминал я вообще архитекторов часто с, сравниваю с врачами, потому что архитектурные ошибки остаются надолго. В архитектуре тоже нельзя ошибаться, как и в врачебной практике.
0: Катерина, я вас благодарю за прекрасное интервью вот, и желаю хорошего дня, и пусть все получается задуманное. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо вам большое вам огромное. за
0: интересную беседу. Спасибо. До свидания. До свидания. В подкасте «Работник месяца» Екатерина Кутьева, директор проектно-конструкторского бюро «ЦДС-Проект». Мы обязательно услышимся. Пока.